0: NXT befindet sich in einer Art Selbstfindungsphase und umso spannender ist die Frage, was liefern jetzt die Pay-Per-Views? Wir haben genau hingeschaut und liefern euch unsere Meinung. Hört den Spotify Wrestling
1: Podcast mit der Review zu NXT Takeover 36. NXT Takeover 36 stand an und. Äh ja, wie uns das Logo weiß machen wollte, dachte man vorher, dass es NXT TakeOver 35 ist, aber nein, ist es ist wirklich TakeOver 36. Der WWE ist kein besserer Name eingefallen für dieses Event und äh, ja, heute an meiner Seite ist nicht der Shaggy, aber ich habe mir in der Altersgruppe einen, ja, recht gleichmäßigen Podcast-Partner heute ausgesucht, der Herr Flöter ist an meiner Seite, grüß dich.
0: Einen wunderschönen, was auch immer. Eigentlich wollten wir das ja hier zu dritt machen. ja äh, Per, schön, dass du da bist. Wenigstens äh, der Marcel, der ist ein verlorener Bruder, der ist uns im Livestream abhanden gekommen. Diesmal hat der Technikteufel bei ihm zugeschlagen, nachdem es zuletzt bei SmackDown bei mir passiert ist. Und da war der Per auch schon dabei. Ich weiß nicht, was da los ist. Also ich glaube, das hat mit dir zu tun, Per. Aber ist egal, dann machen wir das jetzt hier zu zweit. Wir haben den Event natürlich geschaut. Zweieinhalb Stunden, ja also drei Stunden war auf dem Netzwerk ungefähr angekündigt. Zweieinhalb Stunden ging es dann am Ende. Und ich muss sagen, so schon mal vorweg, ich habe ein sehr, sehr gutes Match gesehen, aber ich habe auch viel Leerlauf gesehen, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, mein Lieber. Und äh, es gab aber natürlich die obligatorische Reshow. Ja? Die geht bei der NXT immer eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, wo man so mal also, naja, so ein bisschen wegschaut. Aber wir hatten zumindest ein Match, äh, da war da was er oder da. Ich weiß nicht, ob er was dazu gesagt hat, weil das war eine relativ kurze Geschichte, mein Lieber.
1: Ja, Trey Baxter gegen Rich Holland gab es in der Pre-Show, wurde auch vorher nicht angekündigt, kam also sehr überraschend. Ähm, Pidan war auch mit dabei an der Seite von Rich Holland und äh, Rich Holland kam dann mit seinem Schlagstock raus, war ja auch lange, lange Zeit verletzt und äh, ja, Trey Baxter ähm, ist angetreten im, ja, im, im, im Breakout-Tournament von NXT, ist da aber ausgeschieden und diente jetzt hier klassisch einfach als Jobber war jetzt auch nicht groß erwähnenswert, würde ich sagen. Am Ende fordert Rich Holland unseren äh, lieben Toothless Timmy, Timothy Thatcher, heraus. Und äh, ja, das ist anscheinend für Dienstag angesetzt, für die kommende NXT-Episode.
0: Ja, ganz spannender Charakter. Ich bin ja nicht im NXT-wöchentlichen Produkt so wirklich drin. Ich gucke ab und zu mal ein take mit euch, das weißt du ja. Und ich kenne natürlich Timothy Thatcher. Ne? Und Timothy Thatcher äh, ist einer, das ist schon ein größerer Name. Ja? Und ich glaube, der junge Mann bringt einen ordentlichen Körper mit, der vielleicht auch ins Profil für die Zukunft passt, weil er steht ja, der weiße Elefant im Raum, NXT, da wird es Veränderungen geben. Jetzt geht er gegen Timothy Thatcher, ich glaube, das ist dann ne, schon ein bisschen ein der erste kleine Push in die Richtung für mehr. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Dafür war es da, dafür war es gut. Hat man auch nichts so verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Es waren wenige Minuten, war, wie gesagt, ein Squash-Match. Also, okay, das war nicht das, was wir sehen wollten. Ne? Da ging es aber direkt rein in die Show und die Show fing an, da haben wir am Anfang ein bisschen überlegt, was würden wir als, als Opener nehmen. Und da ne, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Wir hatten fünf Matches auf der Karte und man fängt an mit dem Million-Dollar-Title-Match. Ja, Der Titel, okay, kann man jetzt drüber diskutieren. Ist es wirklich ein Titelmatch match oder nicht? Wir kriegen auf jeden Fall Cameron Crimes, der natürlich mit Teddy rauskommt, mal Lieber. ja. Natürlich in sein Butler-Kostüm. Und was macht er? Der Teddy Biaci hat eine Tonne dabei und dann zieht er erstmal den Handschuh aus und entledigt
1: sich sein Butler-Kostüm. Das ist doch auch wunderbar. Ja, der Crimes, der wirft sein... Butler-Kostüm in die Tonne und äh, ich persönlich als als NXT-Zuschauer, ähm, du, du bist jetzt ja nicht der regelmäßige NXT-Gucker, von daher ähm, kannst du es vielleicht nicht so relaten wie ich, aber ich als ähm Regelmäßiger NXT-Schauer fand das einen gut gewählten Opener, weil LA Knight gegen Cameron Grimes jetzt auch eine lang aufgebaute Fehde war oder auch eine sehr lange Storyline, die sich äh, in den vergangenen Monaten bei NXT durchgezogen hat. Cameron Grimes als heel gestartet mit ja, Comedy-Segmenten ähm, und turnte dann immer ein bisschen mehr zum Face, als äh, L.A. Knight damit reinkam und auch Teddy Biasi immer mehr eine Rolle spielte. Und äh, Teddy Biase jetzt in der Corner von L.A. Knight dabei und L.A. Knight konnte an diesem Abend zwei Dinge verlieren. Nicht nur seinen Gürtel, sondern auch seinen Butler. Cameron Grimes hat ja bei NXT ähm, gegen L.A. Knight verloren und musste dann aus diesem Grund den Butler für L.A. Knight spielen. Ähm, jetzt war die Stipulation folgendermaßen. Sollte L.A. Knight gewinnen, wird Teddy Biassi den Butler für Cameron Grimes spielen. Und ähm, ja, ja äh, ist, ist Teddy Biassi jemand, dem du so eine Rolle zutrauen würdest?
0: Also ich sage mal so, er hat viel mitgemacht, er ist inzwischen 67, das haben wir äh, nochmal nachrecherchiert, äh, sieht dafür noch relativ ordentlich aus, ist natürlich ein großer Name ne? und der ist ja natürlich reingeholt worden, genau für diese Geschichte mit Cameron Crimes und so, da gab es ja das Match auch bei In Your House, beim letzten Takeover, äh, na, da ging es um den Gürtel, diesmal geht es um den Butler und den Gürtel, äh, ist natürlich eine Stipulation, so ein bisschen, naja, ist nicht ganz NXT, würde ich sagen, das ist ein Gefühl, so ein bisschen könnte auch eine Main-Story sein, ne? Main-Roster. Äh, ist okay, ja. Also man hat den Aufbau und ich gebe dir auch eins, ich habe am Anfang wieder gesagt, naja, dieser Cameron Grimes gibt mir irgendwie nicht so richtig, wenn ich halt ab und zu mal reinschaue, holt er mich nicht so richtig ab, aber das ist ja schon einer, der kriegt Reaktion, ja. Anders als Ellen Knight hatte ich so das Gefühl und dieses Match hat auch relativ viel Zeit gekriegt. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Match ging am Ende 16,5 Minuten, ähm, war auch grundsolide, aber es war für mich kein typisches NXT-Match. Ja? Also klar, ich verbitte auch NXT vielleicht oder TakeOver ähm, immer noch mit ne, gefühlt alles Fünf-Sterne-Matches und man haut da raus. Das ist es aber
1: nicht in dem Fall gewesen. Du sagst es, es war kein typisches NXT-Match, aber man hat gesehen, wie die Crowd in diesem Match drin war. Also die haben schon echt laute Emotionen da mit in dieses Match reingebracht. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm. Ja, wir haben, wir haben einige schöne Moves gesehen. Ähm, LA Knight beginnt äh, das Match dominierend. Wir sehen einen Crossbody in einen Spanish Fly, der ein bisschen gebotcht war von Cameron Grimes. Und man hat auch gesehen, dass er dann an der Nase geblutet hat. Ähm, war generell ein bisschen sloppy, so das, das Work, Working von, von Cameron Grimes. Aber eigentlich dann doch ein gesundes Tempo und ein ordentlicher Auftakt mit 16 Minuten, der für mich eigentlich Bock auf mehr gemacht hat an diesem Abend.
0: Es war ein durchaus solider Auftakt, so möchte ich sagen. Also, wir haben zwischenzeitlich auch ein bisschen darüber diskutiert, als wir es geschaut haben: Ist das der richtige Opener, den man da gewählt hat? Oder hätte man vielleicht was anderes machen müssen, um die Halle abzuholen? Rein stimmungstechnisch hat das schon funktioniert. Also, Cameron Grimes hat die Leute schon reingeholt. Du hast gesagt, da waren ein paar Unsauberheiten drin passiert, ist man aber nicht unbedingt gewohnt. Also ich habe zwischenzeitlich mal zu dir gesagt, naja, das könnte jetzt aber auch ein Match bei Raw sein. Und es hätte, wäre nicht aufgefallen. ja. Also weder im positiven, noch im negativen Sinne. Das meine ich jetzt gar nicht so abwerten, wie das vielleicht klingt, aber das war für mich kein wieder kein Takeover-Match, das Leiter-Match hat mich auch eher enttäuscht, ich weiß aber nicht an richtig, was das liegt, also dieser Cameron Crimes ist auf irgendeine Art und Weise beliebt, so viel habe ich verstanden, rein wrestlerisch hat es mich nicht abgeholt und dafür ging es mir dann einfach auch einen Tag zu lang, ja, ich habe auch gerade schon gesagt in der, in der Introduction, ne, mein lieber zweieinhalb Stunden, Fünf Matches, okay, ne, dann verstehe ich schon, warum man den beiden halt dann auch 16,5 Minuten gegeben hat. Andererseits hatte ich so ein bisschen das Gefühl zu dem Moment, okay, da kommt noch viel Größeres, da habe ich Bock drauf. Und das ist jetzt eher so, das hält mich gerade davon ab. So, äh, muss ich vielleicht nachher nochmal revidieren, das Ding.
1: Ja, Teddy Ibiase greift in dieses Match mit ein, ähm, leistet Vorarbeit für Cameron Grimes. Cameron Grimes macht den Caveman-Stomp ist neuer Champ und kein Butler mehr, auch Titty was, sie muss nicht den Butler für LA Knight spielen, damit haben wir unseren ersten Feel-Good-Moment an diesem Abend, was ja beim, beim Summerslam etwas untergegangen ist. Gab's gestern. auch! Ja, gab's, gab's auch, ja, aber die Umsetzung, da habt ihr ja auch ordentlich diskutiert gestern in der Review, aber ja, ähm, für, aus meiner Sicht 60 Minuten, grundsolide, konnte man so machen, ja. war für mich gut als Opener gewählt und
0: ja, da, da, da vielleicht noch ein Punkt dazu, ne? weil ich gerade gesagt habe, waren so ein paar Unserverhalten drin. Ne? Der Stomp von Cameron Crimes, der war aber sowas von 1A. Also da hat er mal, ich ja, weiß nicht, wie das sonst war. aussieht bei ihm, aber der war astrein, also viel besser. Kann man ihn machen. Picture perfect Gut, dass man halt Tete Biasi reinnimmt ins Match und dass er irgendwie noch einen Schlag macht und so. Das ist halt irgendwie diese Story. ne Das muss man halt dann machen. Ist halt so ein bisschen Storytelling. In Alter ging es
1: ja eigentlich sogar noch, was er da delivered hat.
0: Das sah ganz ordentlich aus. Ja, muss ich auch sagen. Also wie gesagt, okayes Match. Und das ist immer so eine Aussage. Ist aber eher ein besseres Okay gewesen wie ein schlechteres.
1: So möchte ich es mal stehen lassen an der Stelle. So sieht aus. Anschließend gab es dann das Match zwischen Raquel. Raquel. Immer schon das R. Raquel. Ach, das üben wir noch. Habe ich geübt. Nee, nee, Ach, cool. das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Das war noch nicht so gut. <lacht> Raquel Gonzalez gegen Dakota Kai um die NXT Women's Championship. Und ja, das sind zwei Freundinnen, die äh, eine längere Vergangenheit haben. Äh, Raquel Gonzalez eigentlich ursprünglich als Sidekick von Dakota Kai gestartet. Wie so, wie so ein bisschen eine Art Kai, aber das hat sich in den äh, Monaten dann gewandelt. Denn äh, Rakota... äh, Rakota... Rakota Kai auf jeden Fall. Äh,
0: RAKOTA! <lacht> Raquel González ja.
1: rückte immer mehr ins Rampenlicht und äh, Dakota Kai wirkte dann eher wie so ein Lakai von González. Ähm, bei NXT Takeover Stand and Deliver hat ähm, Raquel den Titel gewonnen und ähm, der Shaggy, der ja sonst mit mir immer hier in den NXT Rebels sitzt, der hat die sehr gefeiert vor ihrem Titelgewinn. und hat gesagt, mhm. er gönnt ihr das und, und äh, ist es ist Zeit, dass sie Champion wird. Aber auch er war, wie ich, der Meinung, dass, der, ja, dass die Regentschaft von Raquel González nicht so... Spannend verlaufen ist, wie sie vielleicht hätte verlaufen mhm. können. Es gab jetzt nicht die großartigen Gegner, dort die Übergangsgegner, dann hättest du so Emma Moon, wo ich das letzte Mal eigentlich dachte, okay, das ist mal wieder ein ganz gutes Match und jetzt mit Dakota Kai dann die Fehde zu bringen, finde ich aus storytechnischer Sicht eigentlich sinnvoll, dass du hier wieder mal einen Split von zwei Freunden mit reinbringst.
0: Ja, soweit ich die Story verstanden habe, auch durch die, die Teaser-Clips und ne, kannte natürlich die Card auch vorher. Ähm, das ist okay, das kann man so machen und ganz ehrlich, ähm, Du hast angesprochen, der Run war nicht so bahnbrechend, das liegt aber jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt äh, an, an denjenigen, der den, den Titel dann hält oder an derjenigen in dem Fall. Das ist, glaube ich, einfach ein Problem generell gerade bei WWE, würde ich so sagen. Zumindest bei den Frauen möchte ich das behaupten und das hat sich hier ein bisschen durchgezogen. Deswegen ist die Story mit der rot Kai ja durchaus okay. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Fans wissen nicht ganz so richtig, für wen die jetzt da gerade so mäh, sind sie jetzt für Dakota, sind sie dann doch eher für Raquel. Ich Zahl es auch nicht so das glattgebügelte
1: Face. Oh. Ja, ja,
0: das, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen komisch gewesen vom Feeling her und da habe ich dann auch verstanden, warum das eben nicht der Opener war, ähm, weil eben genau das, wie es bei Cameron Grimes war, nicht rüberkam, dass da jetzt irgendwie die Halle wirklich äh, abgeholt war. Das lag dann aber auch so ein bisschen am Match, denn das Match war auch, also wir haben gerade gesagt, Cameron Grimes, da war bei uns aber heute, aber ganz ehrlich, das war mein auch, bei dem Match doch deutlicher zu spüren, sagen wir es so, es wirkte sehr, sehr unrund. Da waren Sachen dabei, die ich nicht verstanden habe, warum man ja. ne, das so macht. Also ich kann mich an, an so einen Slingshot erinnern, da landet man ja normalerweise irgendwie auf dem Brustbereich, in dem Fall geht es halt irgendwie Richtung Bauch und dann fällt sie oben drüber, die Tarkotagei. Das ist ein Beispiel gewesen, wo man auch mal kurz zusammenzuckt. Ich habe mal kurz zu dir gesagt, so lass mal jetzt das Match irgendwie auch beenden, sonst verletzt sich noch einer, das war natürlich salopp gesagt, aber ganz ehrlich, abgeholt hat es mich nicht, weil das Match nicht gut war und ich habe vor allen Dingen auch zu dir gesagt und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe an dieser Geschichte, ja, ich meine, dass Raquel Gonzalez jetzt keine 5 Sterne Matches work, das ist ja nichts Neues, das weiß man, dann lass sie doch gerade gegen kleinere Gegner bitte die Power Moves machen und das Einzige, was man hier erzählt hat, okay, sie kriegt halt ihren Finisher am Anfang nicht durch, dieser One-Handed slam Powerbomb, was auch immer das jetzt dann ist, ähm, das habe sogar ich verstanden als takeover Shower, ja, das hat man versucht zu verkaufen, dass der Arm in Mitleidenschaft war. Ganz ehrlich, es hat bei mir nicht gezündet.
1: Rob Polly, danke für die 5 Euro. Für ein versprochenes letztes Schalala, das würde es geben am Ende. Da will ich ja noch mal einiges dazu sagen. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, du sagst, es war wirklich sehr unrund, unsauber, dieses Match. Dakota Kai hat eigentlich zum Start ganz gut agiert. Aber Raquel schwann auch die Kräfte. Sie hat sie ja einmal versucht hochzudrücken, hat das aber von ihrer Kraft her nicht so richtig geschafft. Dann hat es im Mittelteil ja. ein bisschen ab, ab, abgestunken. Und äh, dann gab es eine stärkere Phase für Raquel. Die ähm, One-Handed-Powerbomb wurde in der Armbar gekontert. Und äh, ja, dann das Finish war trotzdem hart umkämpft. Dakota hat den Coup de Gras, den Finisher von Finn Balor, gezeigt, der vom, Schnitt, vom Kameraschnitt ja. ein bisschen eigenartig wirkt. Und günstig. Ein bisschen ungünstig ja. geschnitten, ja.
0: Also prima, man hat, hat gesehen, dass er halt deutlich daneben geht, ja. Und normalerweise cuttet man solche Szenen, um genau sowas entgegenzuwirken. Das hat man an der Stelle nicht gemacht. Jetzt sagen wir ganz oft, ja gut, WWE cuttet zu viel. An der Stelle hätten sie es vielleicht besser gemacht. Das hat so ein bisschen blöd gewirkt, ne. Und wenn ein Match eh schon unrund läuft, dann achtet man halt auf sowas. Das, hat, das war so mein Gefühl in dem Moment, so, mh, das jetzt auch noch... Schade drum. Also es war kein kompletter Stinker. Das würde er ja gar nicht sagen. Nee, aber nee, ganz ehrlich, nee. du hast nee. gerade angesetzt zum Fazit. Ganz ehrlich, das war kein kompletter Stinker, aber es war halt auch nicht gut.
1: Nee, es äh, war mittelmäßig. Ähm, was haben wir da im Stream getippt? Ich glaube so um, um die zwei bis drei Sterne. Ne? So naja, tackenschlechter
0: nee. als der, der Opener auf jeden Fall.
1: Ja, ja tackenschlechter als der Opener. Und äh, ja, ich hatte es mir eigentlich gewünscht, dass Dakota Kai am Ende den Titel hier ge gewinnt. Aber Raquel verteidigt mhm. dann mit ähm, dem Finisher vom Rope Und dann fragen wir uns am Ende, ja, Gut, äh, Raquel ist jetzt immer noch Champion. Wer kommt jetzt als Gegner in infrage? Ne, Io Shirai ist gerade in im Tag Team. Wobei, bei NXT hast du jetzt keine Dame, die so over ist, dass du sie äh, ins Main Event booken könntest. Und wer kommt da? Kylie Ray tanzt auf die Stage. Äh, die längst regierende, oder am längsten regierende, UK Champion ist äh, für uns beide, Herr Flöter, die jetzt die letzten zehn Wochen regelmäßig NXT UK geguckt haben.
0: Wir wurden doch hier belohnt. Ja, bin ich okay, ja, also das ist ein Name, den man bringen kann, es ist ja auch keine Unbekannte, ja, also gerade wenn man ein bisschen das europäische Wrestling verfolgt und auch das Indie Wrestling im Allgemeinen, ist sie ja ein Name, ähm, den man auch einfach mal reinwerfen kann, auch äh, im US-Produkt, das ist ja gar kein Thema, ähm, ist das jetzt eine große Geschichte gewesen? Nee. Ne? Also, man hat hier schon ein bisschen so die Lunte gelegt, da könnte es hingehen. Und wie gesagt, wenn man jetzt wirklich über Neuausrichtung von NXT nachdenkt, es soll alles ein bisschen größer werden, ein bisschen breiter von, den, äh, 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 wie sagt man denn? von der Körperfülle äh, her. Ja? Also, man ist wieder mehr Richtung Big Guys und Women geht. Doch, ähm, ist richtig, ja. Da ist ja Raquel Gonzalez dann die richtige Wahl und nicht Takota Kai. Deswegen verstehe ja, ich das schon. Ob jetzt Kai Ray in dieses Schema passt, da kann man drüber diskutieren. Ähm, Trotzdem grundsätzlich ist es wieder ne, jemand, der rüberkommt von UK und den Schritt macht in die Staaten offensichtlich. Mal gucken, ob sie jetzt länger da bleibt oder ob es jetzt einfach ne, eine Story ist, die man jetzt einmal spielt oder nicht. Ähm, man tapet ja jetzt auch die nächsten Wochen. Das heißt, jetzt hat man vielleicht auch die Möglichkeit, äh, vielleicht über ein paar Wochen was aufzubauen. Auch wenn sie noch nicht ansässig wäre, ja, könnte man jetzt sicherlich was tun. Ähm, muss man abwarten. Also ich bin gespannt, was man da macht. Es ist aber auch kein ganz großer Cliffhanger gewesen für die Frauen-Division.
1: Nee, hey, also der Auftritt wirkte auch ein bisschen random. Sie kam da auf die Stage getanzt, aber... Recht schnell hat WWE dann in die Werbung übergeblendet und das, das Segment war schon vorbei. Also da hat man ja auch nicht so das große Spotlight mitgegeben. Ja, absolut. Aber großes Spotlight, das war die Headline oh, ja. vom, vom nächsten Match. Und ich, ich habe zum Stichpunkt angesetzt in meinen Notizen, aber ich habe mir nichts aufgeschrieben, weil ich dieses Match <lacht> einfach nur genießen wollte, Alex. Und Walter gegen Ilya, wir haben das erste Match ja. bei NXT UK damals ging, das hat schon alles abgerissen, wirklich alles. Und das von einer, in einer leeren Halle, in einer Turnhalle, ohne Crowd, einfach nur Geräusche des Wrestlings. Du konntest den Geräuschen des Wrestlings lauschen und heute <lacht> haben wir endlich das Rematch bekommen. Und es war großartig, oder?
0: Ja, man muss ja dazu sagen, du sagst jetzt ist das erste Match, das erste Match äh, ne, unter WWE-Banner, äh, muss man dazu ja, sagen. Das natürlich, genau. die beiden kennen sich natürlich, also ähm, die, diejenigen, die... die das indie wrestling gerade in Deutschland und Europa nicht so verfolgen, diese Auseinandersetzung gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Gab es bei Progress, bei WXW, ja allgemein im Indie-Bereich. Und es war ja eigentlich, kann man sagen, durchweg so, dass Walter immer, aber wirklich immer, gewonnen hat. Ja, und jetzt war der Aufbau ja dahingehend äh, so gestaltet, dass Walter ihn ja eigentlich als Gegner. Aussucht den Ilya, wenn ich es richtig verstanden habe, und äh, dann das Match eigentlich bei NXT UK stattfinden sollte, es aber im Training dann eine Handfall gab, das hat man dann äh, storytechnisch so verkauft, dass es eine Backstage-Attacke gab, die man nie gezeigt hat. Daraufhin wurde das Match von NXT UK, was bei der Weekly stattfinden sollte, zum Takeover geschiftet, was ähm, sich nicht geile Sache ist, ja, für die beiden Jungs, finde ich. Ich hätte mir gewünscht, man hat es in der richtigen Halle gemacht, nicht im, im Capital Wrestling Center, aber gut, man kann sich die alles wünschen und ich ganz ehrlich, jeder war sich doch sicher, dass das Match abreißen wird, ja, weil ne, nicht nur bei UK, sondern auch davor, die Matches waren immer gut und da kann man schon sagen, da haben sie angeknüpft, das Match war mit 22 Minuten auch entsprechend platziert. Ähm, es war für mich ganz klar das Match des Abends, weil die Story, die man erzählt hat, ähm, da geht interessant war, es war 50-50-Booking, so habe ich es zumindest verstanden, aber der sehr, sehr geilen Sorte. ja Also es war eben nicht so, dass Walter komplett dominiert und Ilya schlecht aussieht, erstmal, weil Ilya hat ja davor auch erstmal gegen Mitann noch verloren. Der war ja jetzt nicht aufgebaut, wo man sagt, das ist jetzt ein Contender. Das ist ja die Story gewesen. Und dann geht er da rein und blockt aber erstmal die ersten Jobversuche von Walter und versucht Walter im Endeffekt daran zu hindern, diesen Job durchzubringen, was ich sehr, sehr spannend fand. Das ging die ersten paar Minuten so, das hat sich durchgezogen. Er hat dann selber auch gechoppt. Ja? Also das ging wirklich hin und her, 50-50 Booking in diesem Match. Aber wie gesagt, in dem Fall mit den Sternchen dran, nämlich das war sehr, sehr gut umgesetzt. Und gerade die Anfangsphase fand ich sehr spannend. Und so ab Mitte des Matches nach 10 Minuten hast du gemerkt, oh, ja, okay, jetzt fangen wir an. Und das war das Schöne an diesem Match, wenn man die beiden auch kennt, man hat immer gewusst, okay, wartet mal ab, jetzt geht's gleich los. Und es wurde immer intensiver, intensiver. Ähm, da waren sehr, sehr viele äh, ja, natürlich Jobs, Hits, Kicks, was auch immer dabei. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Powerbombs haben wir gesehen. Wir haben Torpedo Moskau gesehen, relativ früh schon, noch nicht in der Endphase. Das reicht dann nur zum Three -Count. Also da hat Ilya war der Verzweiflung schon nah, da hat man da wirklich alles reingepackt und hat damit gespielt, im Endeffekt, dass Ilja eigentlich keine Chance hat oder eigentlich jeder erwartet, dass er es das nicht hat. Und das hat mir sehr gut gefallen, aber trotzdem wurde Walter eben nicht als überdominant dargestellt. Bevor ich jetzt zu viel rede und den Deckel schon wieder drauf mache, lasse ich dich jetzt auch mal zu Wort kommen an der Stelle. Also ich war begeistert, das kann ich jetzt schon mal sagen, über den Rest reden wir gleich noch.
1: Wir waren beide begeistert, das haben glaube ich auch die Zuschauer bei uns im Livestream gesehen. Ich fand es auch sehr schön, dass dieses Match ähm, sich von der Struktur her, von dem ersten Match bei WWE abgehoben hat. Ähm, das, das erste UK-Match war ja deutlich technischer geprägt, ähm, mit viel Bodenkampf und noch mehr Schlägen. Das, das hat sich jetzt hier ein bisschen abgehoben. Das fand ich sehr schön, dass wir nicht einfach nur so einen Recap vom letzten Match bekommen haben. Und was man auch einfach bei dieser Konstellation gesehen hat, wie du die Leute mit Pro-Wrestling abholen kannst. Also Ilya kam am Anfang raus mit seiner Entrance-Musik, da hat er jetzt keinen so großen Pop gezogen, kann man einfach mal sagen. Also es war, gab ein paar Jubel, aber war jetzt nicht äh, übermäßig viel. Und äh, bei Walter genauso. Ähm, die Walter-Chains hielten sich eigentlich auch in Grenzen. Aber über das Match, die Crowd war so drin. Die haben einfach die Crowd so heftig abgeholt. Bronson Reed hat übrigens auch einen Tweet abgesetzt, der er gesagt hat, seht ihr das? Seht ihr das nicht? Die Leute wollen Pro-Wrestling. Ne? Auch mal nochmal ein Sinnbild für das, was jetzt bei NXT mhm. anscheinend ansteht, die Veränderung. Ähm, das, das war einfach Zucker. Das war Zucker. Dieses Match hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich möchte eigentlich auch gar nicht darüber diskutieren, welches Match jetzt besser war, ob es das erste oder das zweite war. Weil ich ja. Glaub, ja, man kann sagen, beide standen jetzt für sich selber bei den beide, mhm. äh, Matches. und Dass Walter am Ende da so schnell austappt, das kam dann doch überraschend für mich.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, dass das Finish da auch ein bisschen anders geplant war. Also wie gesagt, es gab ein Torpedo Moskau, es gab die Bauerpomp vom Walter mit Near Force auf beiden Seiten. Also wie gesagt, es war komplett ausgeglichenes Match. Man hatte immer das Gefühl, dass Ilja jederzeit auch zurückkommen kann. Und das passierte auch immer wieder. Also das war äh, schon interessant. Es wurde natürlich immer intensiver da. Da waren Larry jetzt dabei, da hast du gedacht, okay, jetzt hat er wirklich den Kopf runtergehauen. Äh, also, äh, Knie-Strikes -Knie äh, habe ich gesehen, äh, da habe ich gezuckt. Also, klar, äh, für mich als jemand, der das deutsche und europäische Wrestling halt lange verfolgt, ja ist das natürlich ein Match, wo, ich, wo das schneidet sich mit der Zunge, weil ich weiß, die beiden können das und ich sehe die beiden vor allen Dingen da das machen, was sie schon immer getan haben, nämlich abliefern und das hat es natürlich für mich nochmal besonders gemacht, wir haben ja nicht ohne Grund die beiden hier auch aufgehangen, weil das war das Match für uns, ja. das sind unsere Jungs, deswegen ist der Titel so, wie er ist und die haben Gott sei Dank delivered und das gönne ich den beiden auf der großen Bühne, auf der großen Stage, das am Ende Ilja, ne, das Finish mit Walter nicht ganz hingebracht hat, wie es vielleicht geplant war, muss man kurz beschreiben. Ähm, Ilja war huckepack, ne? äh, auf Walter hinten drauf, weiter geht auf Seil, ließ sich dann nach hinten fallen und dann sollte er wahrscheinlich, gehe ich von aus, in diesem Chokehold bleiben und dann wäre das vielleicht die Einladung gewesen so Finish. Das klappt nicht ganz. Ja? Am Ende war es dann so, dass man es nochmal neu ansetzt. Der und dann tappt Walter relativ schnell. Wie gesagt, 22 Minuten. Aber ganz ehrlich, da kann ich drüber wegsehen. Wenn das das einzige Problem war in diesem Match, dann haben sie viel gemacht. Und ich möchte trotzdem einordnen, ich habe das erste Match einen Tacken stärker gefunden. Heißt aber nicht, dass das jetzt schlechter war. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ähm, ja, um genau. das Es waren unterschiedliche Matches und äh, die haben das gemacht, was sie versprochen haben. Oder, naja, die uns versprochen haben persönlich, aber was jeder erwartet hat, sie haben geliefert. So Und das war für mich, und das kann ich jetzt schon sagen, mit Abstand das Match des Abends und die beste da sportliche ja noch
1: Leistung des Wochenendes.
0: Die beste sportliche Leistung. Und auch da vielleicht noch ein Wort dazu. Imperium, Ja, die beiden anderen, Marcel Bartell und Fabian Eichner, wurden nur Backstage gesehen in der ersten Einladung, bevor das Match anfing, haben nicht eingegriffen. Also das hat man Gott sei Dank auch nicht gemacht bei NXT. Aber gut, ähm, dass man sie wenigstens noch mal kurz zusammen gezeigt so.
1: hat, dass es nicht irrelevant ist, Correct. dass Walter jetzt bei NXT ist und ja. Imperium da auch umschüttelt. Das kurz zusammen gezeigt, ja. aber Walter hat dann alleine das Match gewirkt. Das finde ich auch gut, weil Eingriffe hätten dem Match auch, glaube ich, nur geschadet. Ja und äh, ja. ja
0: und äh, dann müssen man natürlich ne dann tappt er halt so und dann siehst du sofort die Gesichtszüge von von Ilya das war halt ja, starke Mimik auch muss ich sagen und da habe ja. ich Gänsehaut gehabt wie gesagt klar wenn man das die ganze Match halt über kennt, von Ilya wirklich starke ähm, Mimik ja, da, da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt ich es Ilya und ich glaube auch wenn Walter an irgendjemand diesen Titel verlieren durfte nach 869 Tagen dann muss es Ilya gewesen sein ja und das hat man heute gemacht mit diesem Aufbau, dass Ilya eben nicht gerade top-notch aufgebaut war, ja, in dann diesen Moment zu geben, ja, damit macht man neue Stars. Es gab kurz, da kurz drauf nochmal zwischendrin eine Promo dann, ich glaube nach einem Match, in dem nächsten Match, wo Ilya im Endeffekt da sitzt, die Brust zerschoppt, blaue Flecken überall, der Cut über dem Auge ist wieder ein Stück weit aufgegangen und dann sitzt er einfach da mit seinem Titel und sagt: Der Ringgeneral, der ist jetzt Geschichte, der Zar hat jetzt übernommen sinngemäß. Das fand ich toll, das waren äh, große Momente für mich als deutscher Wrestling-Fan, aber auch generell als jemand, der die beiden halt sehr, sehr schätzt. Ähm, und wir haben wieder mal gesehen, mit solchen Jungs brauchen wir uns nicht verstecken hinter den Amerikanern, den Japanern oder sonst jemanden. Ja, das hat mir sehr... Ach, sehr du hast du auch daran deswegen... gesehen, dass
1: das jedes Replay als äh, Slow-Motion gezeigt wurde? Dann siehst du einfach, wie <lacht> stiff die worken. Das ist unglaublich.
0: Ja. Haben sie nichts geschenkt, ja, aber das ist mal gewohnt, wenn man die beiden halt verfolgt. Ähm, kann ich nur ein Shoutout rausgeben, ähm, wer die anderen Matches bei WXW beispielsweise oder bei ist nicht gesehen hat. Wenn ihr die Möglichkeit habt, tut das. Schaut ihr euch an. Ähm, die waren nicht schlechter und nicht minder intensiv als das. Wenn die beiden zugange sind, dann richtig. Da kommen die großen Kellen und die großen Bratpfannhände von Walter und äh, der Ilian, der nimmt es auch ordentlich mit und haut dann auch mal ordentlich zu. Gut, also ich glaube, das Match äh, haben wir entsprechend gewürdigt. Das hat es auch verdient. Auch. Ähm, wie gesagt, mit Abstand bestes Match können wir jetzt schon sagen.
1: Die beste sportliche Leistung des Abends. Die beste sportliche Leistung des Abends äh, wollten auch Kyle O'Reilly und Adam Cole abliefern, die jetzt auch äh, des Längeren eine Fehde miteinander haben nach dem Undisputed Error split Es steht 1 zu 1 in, in der Fehde. Ähm, bei Stand-and-Deliver konnte sich Adam Cole in einem unsanctioned Match den Sieg sichern. Äh, bei Great American Bash, ach, Entschuldigung, nein, Kyle O'Reilly konnte sich bei äh, NXT Takeover Stand-and-Deliver den Sieg sichern im unsanctioned Match. Bei Great American Bash... Hab ich N natürlich
0: gemerkt, ich wollte dich bloß nicht unterbrechen.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Bei, beim Great American Bash äh, NXT Special hat dann Adam Cole clean gegen Kyle O'Reilly gewonnen. Was die logische Folge ist natürlich. Jetzt gibt es das dritte Match und das dritte Match ist nochmal in drei Matches aufgeteilt es gibt ein Two Out of Three Falls Match. Das erste Match soll ein Singles Match sein. Im zweiten gibt es einen Street Fight und falls als der dritte Foul benötigt wird, dann gibt es ein Stil-Cage-Match. Und äh, warst du gehypt auf dieses Match, Alex?
0: Naja, das sind ja zwei Namen, die für sich stehen. Ne? Also es gibt die Vorgeschichte mit Anders woraus das Ganze entstanden ist. Das sind natürlich zwei Namen, die NXT die letzten Jahre getragen haben. Das muss man schon sagen. Adam Cole natürlich noch deutlich mehr als, als Kyle O'Reilly. Ähm, das sind zwei Namen aus dem Independent-Bereich, die eigentlich auch schon vor ihren NXT-Runs für großartige Matches gestanden haben, wo man einfach erwarten konnte. Die werden ja abliefern. Das Problem, was ich mir damit habe, äh, das ist dann nicht ganz so eingetreten. Gehen wir es vielleicht in der Reihenfolge nach durch. Das Match... ne? Die erste Runde ist ein ganz normales Singles-Match, was ja grundsätzlich okay ist, wenn man zwei gute Wrestler am Ring stehen hat. Und die hatte man hier im Ring stehen. Das war aber sehr, sehr schnell vorbei, dir, aber Das ging nämlich ganze
1: drei Minuten, 27 Sekunden und dann hatten wir wow. den ersten Fall. In einem Einroller. Der äh, Panama mhm. Sunrise wurde in einen Einroller von Kylo Wiley gekontert. Äh, Sittliche Überraschung bei Adam Cole. Und äh, hm, da ging es doch schon den Fight über. Ähm, der Street Fight war solide, die großen Spots sind jetzt ausgeblieben du hast einen Spot mit einer Mülltonne ähm, die auf Adam Cole draufgestülpt war und Kyle O'Reilly dagegen getreten hat ähm, der, des, des, der härteste Spot war wahrscheinlich der Slam ähm, auf die Stuhlkante mit dem Rücken von Kyle O'Reilly also Adam Cole hat Kyle O'Reilly auf die Stuhlkante geslammt das war so wahrscheinlich der härteste Move ähm, und Adam Cole gewinnt dann den zweiten Fall im Street Fight nach dem Finisher und äh, dann geht's in, in den Steel-Cage-Match in, in Steel weiter. Auch interessant, wie die Steel-Cage-Konstruktion runtergefahren wurde. Sonst kennen wir das ja, dass die einfach nur draufgestillt wird über den Ring. Hier wurden alle vier Wände, wahrscheinlich aufgrund vom Platzmangel Mangel im äh, Performance-Center runtergeklappt und da noch mit Kabelbinder zusammengebindet am, an, die, an den Pfosten.
0: Das hat ein bisschen gedauert, ne? das hat ein bisschen ja. rausgezogen, man hat aber die Zeit genutzt, hat nochmal ein paar Replays gezeigt aus, aus den ja, beiden Runden davor oder beiden Matches davor. Ich muss auch sagen, der Streetfight, der hat mich ein bisschen, ja oder Anything Goes, wie man es jetzt nennen möchte, Streetfight, also man hat beides gesagt, ähm, Angekündigt war es als Anything Goes. Streetfight sagte man dann im Kommentar später. Das hat ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Der Part ging dann ungefähr nochmal 12, 13 Minuten und da hat ja eigentlich jeder gedacht, okay, jetzt ne, wird halt ausgeglichen und dann geht es in den großen Cage-Fight. Deswegen hatte ich so das Gefühl, diese fight simulation die war vielleicht ein bisschen overbooked oder eine der Ansetzung nicht ganz richtig gewählt, weil man dem nicht gerecht wurde. Ja, also es gab zwar Kendo-Sticks, die hast du noch nicht erwähnt gehabt, aber bis zu diesem Spot, auf diese zwei Stühle, die Rücken an den Rücken standen, vom top -Rope runtergeschmissen, mit dem Rücken dann gelandet von Kyle Riley, gab es halt keinen großen, keinen großen Spot. Also man ging auf die Rampe, man ging wieder zurück, man ging aus dem Ring. Es ja, gab relativ gewöhnliche Geschichten. So, also Es gab keine Tische beispielsweise, es gab diese Mülltonnen, okay, aber das war auch eher so ne, diese soft hardcore äh, Sachen so möchte ich es mal ausdrücken, wie ja. man halt so gewohnt ist aus dem TV-Produkt. Das hat mich nicht so richtig abgeholt. Dafür ging mir dieser Part dann auch zu lang. Ähm, und ich hatte gerade angesetzt zu so sagen, wollte gerade loswerden im Livestream. Äh, ähm, jetzt holt es mich eigentlich gesagt nicht mehr ab. Und dann kam eben dieser Spot und dann war das auch relativ schnell klar, dass Kohl eben das 1 zu 1 macht. Ist dann genauso passiert äh, mit seinem Finisher und dann war es das auch. Und es ging eben in dieses große Seal Catch. Du hast es beschrieben, das dauert ein bisschen mit dem Cage. Und dann dachten wir, okay, jetzt kriegen sie nochmal minimum 10, 15 Minuten. Wo kam man das, mein Lieber? Äh, ich
1: frage mich bis jetzt, warum man diesen Seal Catch überhaupt hatte. Das frage ich mich auch, denn so viel erwähnenswerte Moves gab es da gar nicht. Typisches. Äh, werfen gegen, gegen die, die Stahlwände, aber auch mehr nennenswertes nicht so richtig. Ein paar Kletteransätze. Ähm, Adam Cole, das, das war dann schon der Endspot, äh, kettet Kyle O'Reilly mit den Handschellen am Ringseil an, haut ihm auch glaube ich zwei oder drei Superkicks erstmal ins Gesicht ins und, Gesicht. und äh, schafft es aber dann trotzdem nicht zu gewinnen, denn Kyle O'Reilly schnappt sich den, den Fuß von Adam Cole und zwingt ihn recht schnell zur Aufgabe, während er angekettet ist am Ringseil. Also das, das Finish kam dann genauso schnell, wie eigentlich im ersten Fall ja, der Einroller ja. kam. Ja.
0: Per, per du, ich weiß ja, du hörst heimlich Raw-Reviews und Smackdown-Reviews. Ja? <lacht> weißt du, wir haben für solche Fälle, haben wir ja Awards. Ja? Ich weiß nicht, ob wir hier einen Award haben, aber ich möchte sagen, also ganz ehrlich, Adam Cole, war das schon ein Volltrottel oder ein Vollposten, wie auch immer man das jetzt hier deklarieren möchte. Ganz ehrlich, der Typ kettet ihn an. Ziel-Catch-Match kann ich gewinnen, entweder durch ein Fall, ja, also Aufgabe Pin.
1: Er ist übrigens Pin dann der, der, nicht mehr. der Robert Stone des Tages, so hat Marcel diesen Award getauft.
0: Robert Stone, okay. Robert Stone des Tages, das nehmen wir. Das, das Problem ist ja, also ein Pin ging ja nicht mehr, weil dafür war zu hoch angekettet. Da kam ja mit den Schultern nicht mehr runter. So also Das hm. verstehe ich noch. Das naheliegendste wäre ja gewesen für Adam Cole, der hat es ja da angekettet. Ich kletter jetzt einfach aus diesem blöden Käfig und gewinne das ja, Match. Ja. Nee, ja, also was wollte er denn da? Er hat noch ein paar Superkicks, hat, hat er verpasst. Okay, damit hätte er doch gut sein können, dann wäre er vergangen. Ähm, und dass dann dieser Ansatz kam mit dem Aufgabegriff, äh, okay, ein bisschen skurril, und daneben legt ein Candlestick, den Adam Cole aber dann nicht greift, sondern einfach abtappt. Und ich glaube, damit ist confirmed, dass wir Minimum mal Adam Cole nicht mehr bei NXT sehen werden. Ähm, das war doch sehr, sehr deutlich. Und die, die Fans quittierten das übrigens mit relativ lauten
1: Bullshit-Chants. Und ja, ich habe es gefühlt. Im Vergleich zu den letzten Matches war es definitiv Bullshit. Wir können ja mal kurz spekulieren. Adam Cole, ziemlich random, dieses Finish. Äh, geht er ins Main-Roster? Geht er zur AEW? Was, was glaubst du?
0: Ja, wir haben ja, natürlich so ein bisschen drüber diskutiert. Ich, ich glaube schon, dass er vom Stil her natürlich zu AEW passen würde. Vielleicht mehr als ins Main-Roster bei WWE. Andererseits wissen wir ja, dass WWE zumindest versucht, ihn zu halten. Vielleicht hat er auch schon unterschrieben. Vielleicht gibt er hier auch nochmal Kyle O'Reilly einen, ne, einen kleinen Push mit, bevor er dann eben wechselt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Gab es in der Vergangenheit bei LXT immer. Da waren es meistens Titel, die dann nochmal gedroppt wurden. Ne? Und dann kam der, der Call-Up. Ich bin mir hier aber ehrlich gesagt nicht sicher. Also ganz ehrlich, Adam Cole, ne, gibt ja noch ein paar Verbandlungen äh, Richtung AW, äh, was die bessere Hälfte angeht. Ich kann es mir schon vorstellen, dass er nicht unterschrieben hat bei WWE. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass er wirklich einfach bei SmackDown oder irgendwo anders auftaucht bei Raw. Ähm, die Frage allem, ist dann wenn man ja auch bei, was... bei NXT
1: diesen Indie-Stil äh, rausnehmen möchte und mehr diesen WWE-Stil mhm. etablieren will mit den Big Mans und, und eigentlich Das ist der Punkt. Deswegen ist. Da fehlt mir so ein bisschen
0: die Fantasie. Ja? Ja. Da fehlt
1: mir ein bisschen die Fantasie, wie man ihn denn einsetzen möchte. Also ja, er hat natürlich,
0: was ich, gegen Leute wie Nakamura zum Beispiel, könnte ich es mir vorstellen. Aber sind wir ehrlich, Adam Cole, ja, Indie-Darling, das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass er am Main-Roster erfolgreich sein muss. Da bin ich gespannt. Und die Frage ist, am Ende des Tages, ist er dann das Geld auch wert? Und ja, wie lange? Also wenn man ihn jetzt guten Vertrag angeboten hat. Er hat es jahrelang ausgeschlagen, war zufrieden mit seinem NXT-Status. Warum sollte er es jetzt tun? Ja, das Geld ist wegen, okay. Aber ich bin gespannt. Also ich kann es reines Bauchgefühl. Ich glaube, er ist, er ist weg. Ja? ja, der Vertrag ja. läuft auf und er wird woanders
1: auftauchen. Das könnte gut sein für Kairo ja? ja sorry nee sag kein ja, ja, <lacht> okay okay ja ne, ist ein guter Punkt was machen wir mit Kaluadi jetzt ja, O'Reilly könnte mit dem Rückenwind und dem Sieg natürlich jetzt wieder Richtung Main Event gehen, also Richtung ja. NXT-Title. Das wäre für ihn eine Möglichkeit. Aber ja, du hast auch mit der Anisbud er so viel schon erzählt bei NXT und das ist das Gleiche auch wie ja. mit Tommaso Ciampa, der auch schon ewig da ist mit dem Johnny Gargano. Irgendwann ist es halt auch einfach mal auserzählt bei NXT.
0: Ja, absolut. Und äh, da muss ein bisschen frischer Wind rein. Das verstehe ich dann sogar, wenn man da Veränderung vornimmt in, in Zukunft. Müssen wir abwarten, wie die dann wirklich ausfallen, das können wir noch nicht beurteilen, aber Kyle O'Reilly sehe ich nicht unbedingt als denjenigen, der die Brand dann in Zukunft tragen wird. Ähm, nee, das, das muss ich nicht. auch ganz ehrlich sagen. Und äh, bei Adam Cole hätte ich das aber genauso wenig gesehen. Also ich glaube, nur damit ist jetzt auf jeden Fall mal klar, dass Cole bei NXT raus ist, was auch immer das dann heißt am Ende. Bringen wir es vielleicht noch auf den Punkt, das Match hat enttäuscht, muss man so sagen. Gerade der letzte Part und auch das fight part war nicht der ganz große Bringer. Also ganz ehrlich, wenn die beiden ne, mit Ach und Krach vielleicht, mit vielen augen zudrücken irgendwie was Richtung Drei-Sterne zusammengebracht haben da, dann ist das eigentlich schon Aussage genug, weil ganz ehrlich, das sind zwei, die eigentlich deutlich mehr liefern müssten.
1: Wer den Brand tragen wird, das wurde im Main-Event entschieden zwischen Carrion Cross und Samoa Joe. Samoa Joe nach seiner WWE-Entlassung vor einigen Wochen, ich glaube zwei, drei Monaten, zurückgekommen zu NXT. Erstmal als ähm, ja, rechte Hand von William Regal. Ähm, der hatte die Brand nicht mehr unter Kontrolle. Zu viel Chaos, auch äh, bezogen auf die Fehde zwischen Kylo Riley und Adam Cole. Er hatte einfach keine Kontrolle mehr über sein Roster. Und das sollte eigentlich Samoa Joe ähm, alles regeln. Äh, der hat sich dann aber immer mit Karen Cross angelegt. Und so hat die Fehde sich dann aufgebaut und führte dann jetzt auch zu diesem. Titelmatch: Karen Cross, ein Charakter, der mir noch nie viel gegeben hat, ähm, der meiner Meinung nach immer nur von Scarlett profitiert hat, die übrigens seit mehreren Wochen nicht mehr zu sehen ist. Ähm, außerdem hat Karen Cross äh, sein Booking in den letzten Wochen nicht gestimmt, er hat parallel im Main-Roster bei Raw noch ge gerasselt, hat er in seinem ersten Match gegen Jeff Hardy verloren und auch die anderen Matches waren jetzt nicht so, dass das die Zuschauer da abgeholt hat. Von daher, ich bin da nicht so ein Fan von, wenn du parallel zwei verschiedene Storylines fährst, weil äh, am Ende schaden die sich nur und das hat auch Kevin Cross hier geschadet, hat ihn noch, für mich noch uninteressanter gemacht, als er eigentlich eh schon ist. Und für mich war eigentlich schon im Vornherein mhm. klar, dass Samoa Joe das hier gewinnt und das Match hat mich ehrlich gesagt gar nicht abgeholt, Alex.
0: Ja, bevor ich dazu was sage, vielleicht kurz zu Kevin Cross noch. ne Also ich, ich verstehe natürlich oder ich sehe es komplett genauso, was du gerade gesagt hast, ja. also Karen Cross, der Run hat mich in keinster Weise berührt, ja, und warum erwähne ich das? Weil man eigentlich alles dafür getan hat, also wenn wir es gerade mal zurückdenken, in ihr Haus, ne, da gab es diese Showcase-Match für ihn, ja, also wo er im Endeffekt vier Gegner gleichzeitig besiegt, wo, ja. wo man ihm jeden Spot gegeben hat, wo man alles dafür getan hat, dass er glänzen konnte, und es hat im Endeffekt nicht dazu geholfen, dass er jetzt besseres Standing gehabt hat. Äh, klar, er hatte ein bisschen Pech mit der Verletzung. Er hatte den Titel gewonnen, musste ihn dann abgeben, kam dann zurück, äh, deutlich später hat jetzt nochmal einen Run bekommen. Ich verstehe, warum er das getan hat, ja, ähm, ich glaube aber, man hätte diesen Run durchaus anders gestalten müssen oder vielleicht sollen und vielleicht auch abbrechen müssen. Denn er hat als Charakter für mich in NXT nie funktioniert. Da bin ich bei dir. Und das ist ein bisschen schade. Und wenn man jetzt dann halt Geschichte dieser Verkickung mit, mit Raw, wo man anscheinend ja die Story erzählen möchte, dass Scarlet eben noch nicht da ist und wenn sie dann kommt, dann wird er erfolgreich werden. Weiß ich nicht. Müssen wir abwarten. Wenn man das jetzt noch überträgt in den NXT TakeOver Main Events indem man eben Scarlett nicht mit rausschickt, dann wird es eben Takten schwierig. Und dann hast du mit Samoa Joe einen Gegner, ja, in die Darling, lange Zeit nicht im Ring, letztes Match, irgendwann 2020 bestritten, war zwischenzeitig entlassen, Ja, kam dann wieder, wurde wieder zurückgeholt, um jetzt der große Retter zu sein. Das ist eine Konstellation, das wird einem Main Event und einem Titel, ehrlich gesagt, nicht so ganz gerecht. Und so geplätschert ist dann dahin, das Match mit zwölf Minuten für ein großes Titelmatch, Großes Comeback von The Joe. Das hat ganz ehrlich noch mehr enttäuscht als das Match davor. Und ähm, das hat mich auch überrascht. Also, ich habe auch gedacht, dass The Joe mehr liefert. Also, Karen Cross haben wir, glaube ich, ganz gut beleuchtet, ne? wo das, die Probleme und wir chen liegen. Das ist ein Random-Dude, ja, den man austauschen kann. Und wenn man ihn in Skala wegnimmt, wird es nicht besser. Bei Samoa Joe habe ich eigentlich gehofft, dass man noch ein bisschen mehr zeigen kann. Oder, ne? Er hatte aber auch so ein bisschen den Eindruck vermittelt, dass er auch nicht mehr der Jüngste ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe da ein bisschen Ringross vielleicht gesehen. Vielleicht ne? auch die Chemie zwischen den beiden nicht so ganz gestimmt, muss man auch sagen. Ist auch ein Bereich des Möglichen. Hat mir, nicht, hat mir nicht gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Hat mich null abgeholt. Und wo ich beim Match davor vielleicht noch sagen kann, okay, die hatten halt das Problem, dass mit Walter Ilja gerade ein sehr, sehr gutes Match davor lief, hatten die ja eigentlich... Alle Möglichkeiten im Main Event nochmal eine Latte draufzulegen, weil Adam ja. Cole gegen O'Reilly eben nicht so wahnsinnig gut war. Das ist in keinster Weise passiert. Im Gegenteil, es wurde eher schlechter und das ähm, ja hatte dann wenig NXT-Takeover-Charakter am Ende des Tages. Der Titel wechselt. Okay, damit ist die Karen Cross-Geschichte erledigt. Endlich. Jetzt kann er schön bei Raw weiter gegen Hardy gehen. Wir haben zwischenzeitlich doch überlegt, kommt vielleicht noch einer, könnte man vielleicht, ne, je nachdem, wer jetzt gewinnt, bei Joe jetzt jemand rausschicken. Wir sind dann aber auch ganz schnell zu dem Punkt gekommen, so ganz. Einfach ist es nicht mit den Namen. Ja. Wer denn da jetzt kommen kann als Nächster. O'Reilly, ja, wahrscheinlich ist das einer, der da reingehen könnte. Ansonsten wird es darum gehen, neue Namen aufzubauen und das wird nicht kurzfristig passieren können. Bin ich sehr gespannt, wo die Reise hingeht bei NXT mit Sammojo. Hat man jetzt wieder einen großen, breiten Mann an der Spitze der Brand. Indie Darling, eigentlich sehr beliebt. Jetzt muss er aber auch wieder liefern und da bin ich sehr gespannt, ob er das tun wird in Zukunft.
1: Uns hat das Match nicht so gut gefallen, der Crouch in das Match auch nicht so, äh, so gut gefallen zu haben. Es wirkte sehr behäbig und ähm, Cross wirkte noch farbloser als sonst. Auch, wie du schon gesagt hast, auch Joe war nicht auf seinem sportlichen Höhepunkt an diesem Abend. Die, die Chemie hat nicht so richtig gestimmt. Ähm, was man aber sagen kann am Ende beim Finish, der Muscle, Muscle Buster von Samoa Joe ist back. Äh, meines Wissens war der ja eigentlich mal eine lange Zeit gebannt gewesen, soweit ich weiß, mhm. weil er ja den einen oder anderen ja mal verletzt hat damit. Der ist zurück der Finisher und äh, damit gewinnt er ja auch das Match und am Ende, du sagst es, das, das war nichts, das war langweilig, war ablos und mhm. hat für mich diesen Takeover eher abgewertet. Also nach dem Ilya walter match da können wir jetzt eigentlich auch schon zum Fazit kommen, nach dem Ilia walter match äh, ging die Kurve wieder nach unten beim Takeover.
0: Ja, und zwar relativ rapide, hatte ich das Gefühl. Ja. Ja. Also klar, wenn du Walter Ilya hast und die wirklich ein normales Match, was man von den beiden erwartet, äh, raushauen, das haben sie getan. Ähm, also normal ist bei denen halt Minimum vier Sterne. Ähm, da irgendwo würde ich es ansiedeln. Ähm, dann ist es nicht ganz einfach, hinten raus nochmal drüber zu kommen. Aber ganz ehrlich, gerade O'Reilly und Adam Cole haben das Potenzial dazu und da habe ich einfach deutlich mehr erwartet. Und wenn man dann gerade diese Geschichte mit den Stipulations macht, aber mit diesen Stipulations eigentlich null anfängt, ja, also weder im Street Fight noch im Cage-Match macht es das nicht besser. Und ich habe am Anfang darüber gesprochen, ob denn die Wahl vom Opener so sinnvoll war. Spätestens nach dem Match war mir klar, ja, das war wahrscheinlich der richtige Opener, weil die einzige Konstellation, die ich noch gesehen hätte, wäre nur noch Walter Ilya im Opener gewesen. Und dann hättest du aber eine Show gehabt, die hinten raus überhaupt keine Highlights mehr gehabt hätte. Ähm, das könnt ihr nicht vorher wissen, aber so ist es dann halt gelaufen. Also bei Cameron Crimes, ja, das zweitbeste Match auf dieser Karte geliefert hat, und das meine ich nicht respektierlich. ja. Auch dann wrestlerisch. Das nicht grade, auch wrestlerisch. Auch wrestlerisch. Ja. Äh, obwohl er einige Sachen versetzt, äh, in satt gesetzt hat, äh, dann muss man einfach konstatieren, dass dieser Takeover oder dieses Takeover nicht gut war. Ähm, mit viel, viel Augen zu. Also ich habe gestern beim, beim Summerslam 5 von 10 gegeben. Ich habe aber dir vorhin auch gesagt, bevor wir hier angefangen haben, mir hat der Summerslam, und da könnt ihr mich jetzt zerreißen oder nicht, mich hat, mir hat der Summerslam besser gefallen, auch wrestlerisch. Zumindest der Main Event beispielsweise oder Edge gegen Seth Rollins. Hier gab es jetzt ein Match beim, beim Takeover, was gut war. Der Rest hat mich nicht abgeholt. Cameron Crimes, da bin ich nicht drin gewesen. Das fühle ich nicht so. Okay, gegeben, geschenkt. Die Frauen haben nicht geliefert, wie sie es hätten tun müssen, meines Erachtens. Und damit kommt am Ende... Wahrscheinlich sogar was unter 5 von 10 raus. Also vielleicht mit viel Augen zu, 4,5 von 10. Und dann bin ich schon sehr, sehr wohl.
1: Also ich versuche das in den Dimensionen zu bewerten, in denen die beiden pay, äh, pay spielen. Ähm, mich hat der Opener bei NXT abgeholt. Mich hat Ilja Walter natürlich abgeholt. Und Kyle O'Reilly gegen Adam Cole kam mit einem Auge, vielleicht auch beiden Augen zugerickt, auch noch mal sagen, ja, das war okay, das war solide. Der Rest leider belanglos und äh, nicht wirklich gut. Von daher, wenn ich das vergleiche in den beiden verschiedenen Dimensionen, würde ich NXT TakeOver ja auch eine 5 von 10 geben, weil das ziemlich identisch war von den Leistungen, die die in ihrer Liga dabei da beide abgeliefert haben, sowohl SummerSlam als auch NXT TakeOver.
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut und wie gesagt, es war nicht das TakeOver, was wir nochmal schauen müssen. Das TakeOver war genauso toll. Wie der Name, nämlich 36, relativ random. Ja. ja. Wie gesagt, wenn ihr diesen Event nicht gesehen habt und ihr habt vor, das zu schauen, schaut euch das walter Ilya match an. Das hat Spaß gemacht. Da habe ich Gänsehaut gehabt. Ich äh, glaube, da waren wir alle drin. Du hast gesagt, du hattest keine Zeit da, äh, wirklich was aufzuschrei aufzuschreiben. Oder du hast gar nicht daran gedacht, weil du ne, auf das Match geschaut hast. Und Das, äh, ja. das
1: ist doch was, was wir wollen als Wrestling-Fans.
0: Das ist das, was wir wollen. Bronze Lead hat es geschrieben. Das ja. ist Pro Wrestling am Ende des Tages. Übrigens, auch dieser Walter ist ein Big Man, aber der Ilja nicht. Also vielleicht ja. sollte man doch mal gucken, ob da nicht so Leute wie Ilja trotzdem gut aufgehoben sind. Ähm, bei WWE und gerade bei NXT. Weil dadurch ist NXT stark geworden. Die Musik spielt schon, äh, Per. Ja? Wir haben noch gute 30 Sekunden. Da muss er raus sein. Ich bin raus mit schön mit, mit OE. Das wollte ich sagen. Du hast die letzten Sekunden... Und äh, wir hören uns spätestens bei Raw wieder. Bis dahin. Es
1: hat mir Spaß gemacht, mit dir, Alex, äh, darüber zu sprechen. Die WWE NXT Reviews werden erstmal nicht wiederkommen hier ähm, bei Spotfight. Äh, wir werden allen, jeden Monat einen Recap machen, aber äh, mehr dazu werden wir euch noch, werden wir euch noch äh, mitteilen. Danke, ich bin raus. Ciao.
0: Was noch fünf Sekunden? Ich habe noch fünf Sekunden.
1: Okay. Geh